0: 感谢各位关注翟胖。今天呢，我们继续讲二零一六年新课标二卷的文言文翻译题。这个句子叫这，叫副使崔应龄见明旦泽中宴使囊，氏登云登云集敬之于朝。那么我们看一下它的前后句，前后句叫出按河南，遂大饥，人相食，大饥。人相识都都都惨到这个程度了，所以，富氏崔应林见明旦，泽庄宴是囊氏登云，登云即敬之于朝。然后，帝立遣四乘，中化明击弩，必振之。啥意思呢？说一下大概意思。大概意思就是，好，这个。遇到了大饥荒年，老百姓非常饿，开始互相吃。然后这里边副使崔应龄看到了个事情，然后又做了点活儿。然后这个登云这哥们儿啊，就把什么东西就进之于朝了。进之于朝之后呢，皇帝就明白了，说那边。说说那边这个大忌了，怎么办呢？就派了个哥们儿叫四成中化明，然后激怒必振之。你其他都没看懂，你就看懂这个振了。行，你只要能看懂这个振字这道题做起来就有希望了啊！振什么意思呢？振在这是个通假字，通的是赈济灾民的这个贝字旁的振。你应该能猜到啊，为什么这读音一模一样？好，接下来我们来看他要求我们翻译的句子，我把它哎考下来。副使崔应麟，这个玩蛋去，是吧？不需要我们翻。见到了什么了？见到了民老百姓，老百姓在干嘛？哎，关键就来了，这个“蛋”字儿。这个蛋怎么讲呢？这个蛋，如果你的文言文化常识够扎实的话，你应该知道有首诗叫“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”。这是《荔枝蜜》那篇文章里边。啊，提到的谁写的诗呢？苏东坡。苏东坡被贬到岭南，也就福建、广东那一带。然后苏东坡呢，本来那一带是流放犯人、犯官的。那一代古代有什么瘴气啊，人特别容易得痢疾，就完蛋了啊。所以那边人比较少。而那个时候呢，呃，苏东坡呢。就写了这首诗，写了这首诗是告诉皇帝，皇帝，你不是让我把我发配了吗？还把我发配到这么远的地儿，但是我很 happy， 我每天能吃三百颗荔枝，你皇帝老儿吃不着吧？你要知道，在古代那个运输条件下，是吧？还记得那杨贵妃吃荔枝要怎么办？山顶千门次第开，一骑红尘妃子笑，无无人知是荔枝来啊！这一路上要跑死多少匹马才能送过来荔枝啊？那、呃、宋代的皇帝估计是没这个口福，你即便有口福，你也吃不了三百克每天啊。苏东坡的意思是，你不是想让我吃苦吗？哎，我不觉得是苦，我反而觉得是很高兴的事情，吃荔枝吃得很爽、啊、所以这个“淡”字儿，如果你有这么多的相关背景知识，你应该直接明白它啥意思了。好，我就说你即便不明白它啥意思，我们是学渣啊，没关系，起码你看到了。口字旁吧，那口字旁就是与吃相关吧？那简单说就是吃嘛。那他吃什么呢？折中雁，哎，这玩意儿都明白。沼泽里边的大雁，大雁的什么玩意儿啊？这是吃大雁的什么玩意儿？这个字我们知道啊，在古代汉语里边，这个屎。第一个意象最常见的啊，弓箭射的那个弓箭。第二个意象是发誓，为什么？也，因为有个词儿叫“矢志不渝”，发了发的这个誓愿志向啊，不改变。这就这两个常见的，你你往里边套，沼泽中的大雁，弓箭。射下来的弓箭吗？这、这、这还是射大雁的弓箭，还是大雁被弓箭射下来了啊？老百姓吃大雁，这个好像好像不是什么“碎大鸡，人相识的时候该该,该看到的事情。为什么呢？那个古人打大雁是经常打的啊，那又不是保护动物，呃、啊，是肉就可以吃嘛啊，所以经常打啊。更何况，那个后人还有《射雕英雄》呢。说你谁谁跟你讲动物保护法呀？所以这个射下大雁来似乎不是那么合理。那是发誓吗？这个沼泽里边大雁在发誓，大雁的志向。那关键你后边囊式登云，这玩意儿是要把它用布袋子装起来，让登云这哥们看的呀。啊、所以你这个它肯定是个具象的东西。那是什么呢？哎呀，猜不到啊，猜不到，在这儿宅胖就要跟你说了，这个字儿啊呵呵，它读什么？读屎。屎的话，没错。对了，这玩意儿就是个通假字儿，它通的就是拉屎的屎，就是大便的屎。好、啊，我即便算你推不出来，没关系。你真没关系啊！你哪怕你直接把它翻译成这个大雁呢，弓箭射下来的大雁都没关系。为啥？顶多扣你一分，他不可能再扣你了。这道题是五分，扣你一分，你还剩四分的。没关系，每年都会出这种幺蛾子，在我们这个文言文体里边，每年都一定会出一些超乎你想象的幺蛾子的啊，这是一定的。因为要不显示不出难度来。那、啊、接下来这个叫囊式登云，其实我刚才已经说了，囊本来是个名词，是个口袋的意思，但在这儿囊式登云，哎，你看囊这个名词怎么就放在是这个动词的前边了？一个名词放在动词的前边，那只能在古代汉语里边啊，在古代汉语里边，这个。名词放在动词前边，要么是动宾短语啊，就是这个；要么是这个主谓短语，就是囊发出了下显示啊，显示这个动作。囊能发出显示这个动作吗？发出不了。那么古代汉语里边第二种情况就是名词放在动词前，这就是著名的名词。我用做状语怎么翻呢？哎，很简单，用口袋装着，用口袋装着是给登云看。哎，各位，你注意它的翻译方法叫用口袋装着，然后给登云看。你看，用口袋。装着。如果你要纯粹把它翻成一个状语，那就是用口袋。哎，但是我们为什么是觉得用口袋显示给灯云这个讲不太通呢？对了，我们把它变成了用口袋装着，所以这这个词啊，这个囊啊，它还就又不是状语了。它就变成了更加特殊的一个用法了，这叫做名名词活用作动词啊，更加特殊的用法就是用口袋，不但是用口袋，而且是用口袋装着，装着什么玩意儿呢？装着这个验石，所以这实际上囊式登云这句话。囊后边省略了一个之，囊之，把它装起来啊，然后给登云看。在我们古代汉语里边，文言文里边，你只要是省略代词，一律都是之啊。所以囊之是登云，把它装起来，把这些大雁的屎装起来，给登云看。好，那么登云看了。看了之后呢，登云极进之于朝。哎，你看这句话很有意思啊。登云极进之于朝，那就是登云这哥们儿啊，不需要翻他，就是登云即马上进。你说进到朝廷那叫什么？那叫进献。进献什么东西呢？这个东西就是大雁的屎啊！你即便不知道没关系，你翻成这个东西，进献这个东西，于好在朝朝廷。哎，你看这句话多好，是吧？登云马上进献这个东西在朝廷，觉出来了吗？不对。不对，如果你这么一次一次的对一下来，直接译成这样，你拿不成分儿。为什么？你觉得这个句子就它就像是八路地在哪儿，是吧？就是这个感觉了，都别别扭扭的。所以在这儿，如果这是这个在朝廷，这个这个东西，在朝廷这个东西。在朝廷这个东西做进献的什么语呢？和进献这个动作行为是什么关系呢？对了，它是说明了进献的状态，说明了进献的状态。你这进献这个行为你，你要你要进献，你要在什么地方进献？表示地点。你看，我们一般一说叫。表示地点的什么玩意儿很熟悉？状语表示地点的状语，那么这个状语应该放在哪儿呢？各位想想，我们一般汉语里边说说你下课别走，在操场上咱俩干一仗，是吧？咱俩在操场上干一仗啊，你也可以说成这个，但是你能说成你下课别走，咱俩干一仗在操场。你看这个，这个就不像个，就就就有点别扭了。尤其是你在书面语里，你是不能这么说的。你可以说什么呢？你可以说啊，书面一些啊。你可以说我们在做操，我们做操，同学们做操。地点在哪儿呢？我们可以说我们在操场上，同学们在操场上做操啊，或者是。我们在操场上做操，但你绝不能说什我们做操在操场”。你看，这就不能这么说。所以，状语在现在一定要放在，一定要放在。我给你点名了，动词，动词前面。状语是一定要放在动词前面的，所以这句话正常的语序，你翻合乎现在我们说话的语序是：登云马上将这个东西，将这个东西怎么样？马上将这个东西向啊，或者是在，应该是向向朝廷干嘛？哎哎哎哎，惊险！邓云马上将这个东西就是验石，打验的石向朝廷。进献啊，或者是在朝廷上啊进献了，然后皇帝看到了，你看，你只有这么翻这个，在朝廷或者是啊，我们翻成像，像的话更加合适啊，向朝廷去进献这个东西。你看这个话它就顺了，所以这个地方一定是一个。给分点，因为很多同学翻到这儿的时候，啊，这个翻到向朝廷这儿的时候就蒙圈了，就完全按照原来的语序去翻了，你丢分就丢在这儿。如果你能做到翟胖这样，咱们这个大雁史没翻出来没关系，起，但是起码你应该能拿到四分吧。好，再见。